0: 大、嗯、家好，这里是来日方长电台啊，我们第三期今天终于终于开始开播了。太长来跟大家问个好
1: 。哎呦，第三期大家好，我们又开始了。哎呦，波哥，咱们怎么今天这开头曲换了一朋克啊？有没
0: 有觉得很熟悉
1: ？哎呦，这是咱们经常听的一个八十度电台的这个开头吧
0: ？对，咱们今天拿这个开场曲跟八十度电台的哥哥们致个敬啊
1: 。是是是，上星期你说这这哥哥这几位就是在节目里真是给咱鼓励这么多次啊。
0: 对对对，这个真的是让我们感觉非常受用，不仅包括八十度的主播哥哥们，还有那些啊听众们啊，都给了我们很大的支持和鼓励。我们再再次向八十度的那个全体同仁们表示一下感谢、啊哎，感谢
1: 感谢也，也得感谢咱们这八十度的哥哥，还还有咱一直以来这各位听众啊，是就是你们这鼓励才能让我们熬过每天加班的日子呀、啊。对对对
0: ，那个贼哥还说说是如果来了日本，想跟我们录录节目。这一听非常兴奋啊
1: ！哎呦，那咱得好好准备几期啊，这得
0: 是啊，这个一期肯定不够啊！我就想跟贼哥聊聊日本，跟老聂聊聊什么公路电影，跟杨哥聊聊啊人生选择什么的，感觉会很有意思，非常期待
1: 啊！那肯定有意思啊
0: 。还有我们今天那个 manager 也在我们的旁边参加我们的录音，来， manager 跟大家问声好
2: 。大家好，我又来了。好的
0: ，那我们今天的主题是什么
1: ？咱今天的主题啊，是聊聊这关于东京奥运会的一些事儿。为什么呢？因为那天我跟波哥一聊，今年这个疫新冠疫情给这本来应该举行的奥运会也弄黄了。后来一想想，还是聊聊奥运会吧。啊
0: 、呃，你说的这奥运会不是今年的奥运会
1: 。对我说的这奥运会啊，其实是一九六四年，大约六十多年，快六十多年以前的那个东京奥运会的事儿。
0: 对的，这个那个东京的这个奥运会举办史是非常的曲折啊，波澜壮阔。四、嗯、零年有一次没有开开成，然后六四年终于是成成成功的开办了，也是亚洲的第一届奥运会，亚
1: 洲第一届。
0: 然后这个二零二零年现在也是一波三折啊，我们还是希望它能成功的举行
1: 。对对对，历史就是特别惊人的相似。六四年，一九六四年奥运会之前的这届奥运会前后和二零二零年奥运会前后都是日本非常动荡波折的时期。<笑>
0: 那好，那我们现在先进入下
3: 一
1: 个环节吧。OK。
0: 非常舒服舒缓的一个旋律啊，这个也是我们今天要给大家推荐的这个电影的那个 OSD。然后还是让我们的 manager 来给我们介绍一下，这次我们想给大家推荐一个什么样的电影呢
2: ？这个电影的名字叫做《三丁目的夕阳》，对
0: 啊，那日语叫做 Always c e n t o a l no y u h i 嗯，这个是一个什么样的电影？台长，要不然给我们大概介绍一下
1: ？哎呦，这个是日本特别。近年来吧，特别难得的一个非常温暖人心的一个系列，讲的是什么呢？不是什么惊天动地的大故事，它是讲日本战后五十年代到一九六四年经济复兴时期，然后在居住在东京的人们的一些日常生活，就是虽然都是很平凡的事情，但是看上去特别的温暖。这个电影。
0: 对的，这这个电影其实主要讲的还是一些什么家长里短啊，对对对没有什么特别波澜壮阔的剧情、嗯，然后也是日本当时二战之后也是一片废墟嘛，嗯、在一片废土之上啊、呃，讲了那么大概主人公还有两两个主人公一家人的那些故事，对,对,对,对吧？那个珍姐，关于这部电影，你有什么比较印象深刻的情节吗
2: ？因为这个电影，我记得它是主要围绕着东京塔的建成，然后。呃，有三部是吧？一二三，嗯，就第一部的时候，东京塔是才开始起建，就我们看着电影一点点，就是这个人物情节的发展，然后那个东京塔也慢慢建成，就会觉得还蛮有意思的。是的，它是
0: 那个第一部它东京塔建成，然后第二部，然后是中间这一个过程，然后第三部刚好就是我们今天要谈的这个主题嘛，
1: 新干线的开通，奥运会啊对
0: ，对对对对对，一九六四年的这样一个故事。然后这个这个电影它本身是改编自一个呃漫画，这个漫画也是在日本的一个非常那个长青的，就是到现在都还在一直更新的一个漫画，跟他们跟这个电影是同名的，也叫做《三尼木的夕阳》。漫画的情节其实跟这个电影的情节啊，并不是完全相同的。嗯、这个漫画呢，它是就是每一篇都是一个短篇故事，然后它这个。这个漫画里面，可跟这个电影最大的不同的点，可能是这个漫画里的短篇故事啊，不是全部都是这样温情的。因为毕竟它那个高度成长期也是我们今天要聊到的
1: 嘛。光与影吗
0: ？对，是一个很很复杂的一个过程。你一方面经济高速发展，另一方面还肯定还还是会暴露社会的很多问题的
1: 。对，社会的阴暗面一直是存在
0: 的。那这个漫画里面，它有一会有一些比较苦涩的故事。嗯，像我印象深刻的，就比如说什么啊，父母啊那个。做在那个高度成长期，然后事业失败了，然后结果一一家三口可能想要带着小孩去。日本叫做一家心中啊，啊就是一家可自杀这样，自杀这样，结果最后最后关头，然后那个父母又不忍心让那个孩子也去世，然后就两个父母自己自己先走，然后把孩子寄托给别人。像这种故事在这个漫画里也有，但这个电影的基调是完全不一样的，嗯、是这
1: 电影基调是非常温暖向上的，对
0: ，从始至终都非常温暖。然后女主角的她是那个集体就职，然后来到东京啊，嗯、这真的是，然后一步一步成长起来对对对对这样一个故事，这个。感觉是放在中国的话，好像八十年代是这种感觉吗
1: ？我觉得有可能跟刚改革开放的时候，大量的比如说农村的这些这些男女青年去南方就职打工，这个吧，反正给我印象特别深的就是一个情节嘛，就日本当年战后也是一片废墟，物资极度匮乏的时期，他当时头一次见的这个奶油蛋糕嘛，这东西即使过了期。这个女主角库北真希演的这个女主角叫六子嘛，还是把她吃了下去，即使犯了胃病。后来问她为什么，她没有见过这个东西，第一次见到这么新鲜的事物的的时候，她她抑制不住自己想去尝试这个欲望，就真真的是让人感触特别深。我觉得这个电影吧，其实可以推荐给咱们听众，包括听众的父母们，他们应该也经历过国内这个物资匮乏的时期。我觉得真的是。可以让很,很多年代的人都可以取得共感的一个电影吧
0: 。确实啊，就里面有一些故事，虽然我们没有亲身经历过，但是感觉好像是，虽然这个故事的背景是发生在日本的五六十年代，嗯、但是我们听起来呢，会觉得啊，好像像是呃。跟我们从父辈或者长辈那里听过的一些故事、嗯、故事比较类似，嗯、比如像我印象深刻的是，在他第一部，然后他家里买了黑白电视机、嗯，然后一家人坐在那个电视机前面看那个相扑的那个相扑节目的那个情景、嗯，就好像让我能回忆起来，就比如说父母说起来啊，家里第一次买电视的那种场景、嗯，我感觉还是，呃，虽然他这个背景是在日本，但是我觉得啊、呃，大家还是都能找到一些共鸣的。
1: 对你，比如说中国刚开始有电视节目放送的时候，就是一个大院的人，一一院子的人，大家集集体来看一台电视机，就这样的这样的情景，也是在这个电影里多次出现过。
0: 对，好像在第三部的时候就终于啊，家里家境稍微好一点的买了彩色电视机，然后就大家啊，呃那个邻里邻外的都聚集在这这一家人里面去看那个奥运会，有这样一个场景啊，非常的热闹。感觉现在的东京也很难找到这种就是啊，像是那种邻居啊，那种就是非常非常温暖的那种呃，和和邻居呃家长里短，然后邻里呃邻外都关系很好的那种氛围了、啊。
1: 物质匮乏的时期，但是人情还是比较丰富的。随着你物质生活的逐渐丰富，你人人情这方面，我觉得现在东京已经很难有这样的，很难发现这样的了
0: 。确实，就虽然那里面有一些地标性的地方，我们看到在平时在东京看到还是非常熟悉的，像什么东京塔，嗯、还有什么日本桥啊这些地方，就是现在看起来啊、嗯呃、这些地标性建筑就跟电电影里面还是一模一样，嗯、但是你还会。会让人觉得很恍惚，这难道还是同同一个地方吗？这个世界真的是变化的太快了。嗯，是的、嗯，呃，关于这个电影，还好像还有一个类似的，就是同样讲那个高度成长期的电影，可以给推荐给大家。甄姐，你想推荐的这个是什么电影呢
2: ？我能再多说一句。夕阳的三丁目吗？
1: 都走都走
2: 。三丁目的夕阳，呵呵<笑>不好意思，那个就是刚,刚我们台长说到人情这个事情，我就对我印象很深刻，因为那个龙克强六子他是从嗯东北应该是青森那边，然后上京就来到来到东京，然后。日本人叫做上京，所以他来的时候是很有口音的。但是就是他一应该，因为他一直在这边工作生活，然后是在一个就是他就职的地方，就是一一个家庭，就是刚刚他们讲到的这个电影是围绕两个家庭的故事，他是在其中一个家庭就职的。然后后来就发展的和这个家庭的关系就会特别的亲密，就有点像是自己家人。就最后一步，六子结婚的时候，就是他已经把这一对就是雇佣他的社长和夫、嗯、夫妇，对对对，已经当做父母一样的。就是当时他说啊，我要和这个自己喜欢的人结婚。然后他们家的小孩子告跟六子说，哎，你不应该告诉我爸我妈，应该告诉我亲生的你的真正的父母吧？他说我在东京的时候就把他们当做我的父母，就让人看着真的是很感动，而且会觉得这种人情在、哎、现在的这个社会可能就是感觉会很难找到吧
1: 。尤、嗯、其是现在在现在的东京，真的太难得了，我觉得
0: 。还是推荐给大家，可以去那个搜索一下，叫做。三丁目的夕阳一共有三部，一共有三部
2: ，对。然后刚刚我们波哥说到还有一部电影，然后想推荐给大家是叫做《扶桑花的女孩》。就是当时我们一起看这部电影的时候，它主要讲的是，嗯，也是在日本东北，在福岛县，然后有一个煤矿是要倒闭了，然后这一群女孩子呢就会开始学一些夏威夷的舞蹈。然后打算就是办一个夏威夷的，怎么说呢？一个度假山庄一样的感觉，来吸引游客，来挽救他们这个煤矿。所以说呢，就是当时不太知道这个背景，后来查了一些资料才发现，原来这个为什么这个煤矿要倒闭呢？是因为在日本五十年代到六十不对，应该六十年代开始，就是五十年代开始的时候，日本是有一个政策叫做倾斜化生产。翻译成中文就是重点化生产，他们的能源自购是以煤矿为主的，所以最开始他们这个煤矿还是属于是他们的一个重点行业，也算是比较比较挣钱的。但是从六十年代开始，整个就是世界的局势已经变成石油为主，所以他们这个煤矿资源就煤煤矿行业就渐渐的比较弱化。所以这个电影的基调也就是背景，就是因为日本的这个政策的原因，然后导致。这个呃，这个煤矿行业要败落了，所以才有了这个这部电影。所以也是因为都是发展发展在同一个年代嘛，所以觉得还蛮有关联的一些电影推荐给大家。对
0: ，所以说这个电影是不是就能让我们想起来咱们国家那个下岗潮的那个、那个时候的一些事情
2: ？确实哦，就是有这种自救的行为
0: 。对，那个再就业啊对对对。
2: 顺便说一下，这个电影的女主角是苍井优，所以就是很推荐大家。然后颜值也很有
1: ，这个
0: 我们今天推荐的这两部电影的那个女主角都美疯了，一个酷北珍希、啊，一个苍井优，那
1: 都是女神级别。大家注意这个苍井优啊，不要搜索错了
0: 。<笑>台长有没有相关这个六十年代背景的电影可以推荐
1: ？六十年代背景，这不是六十年代啊，但是五六十年代，五六十年代的日本电影啊，对，五六十年代。我这可能跨度比较大啊，从六十年代到八十年代到九十年代初，这电影叫《东京塔》，这电影的主演的是小田切让和已故的日本著名的女影星叫树木希林一起演的，讲的一对单亲的母子从九州的从，从九州的煤煤从从九州筑丰这个煤矿产区一步步辛勤的打拼上京上到东京，最后母子相依为命的故事也是非常感人的一部电影。
0: 突然发现，我们今天这个推荐的电影背景里面跟煤矿相关的还挺多的。那大家可能是讲起来日本会觉得啊，你日本是一个没什么资源的国家，然后这样。但其实这个日本。他也是有他这个煤矿资源
1: 的，对对
0: 对，对他们过去的那个重工业的时候，还是有这些什么很多煤矿啊之类，有就是跟我们国家的这些还是有一些类那个过，尤其是过去的这些啊，有经济有一些类似的情况啊。那好，那我们开始那个下一个环节，给大家详细的介绍一下啊日本的这个五六十年代的经济的高度成长期，好的，然后也给大家介绍一下六四年的这个奥运会
1: 。OK OK， 播个推歌吧。好。
4: 涙がこぼれないように思い出す春の日、一人ぼっちの夜、えをむいて歩こう滲んだ星よ。So here.
0: 非常轻快的一个旋律啊，台长，要不然给我们介绍一下我们现在放的这是什么歌
1: ？哎呦，这个歌是全亚洲第一个打进美国公告榜的这个一一位歌手，叫做坂本九的，在奥日本奥运会一九六四年前后推出的一首单曲，叫做《昂首向前》
0: 。Well, meet the
1: a l c 歌听起来就特别的积极向上、啊。
0: 就感觉能让人想象到那个时代的氛围啊，对对对，高度成长期，每个人都是信心满满的，对朝着一个远方的目标、上方的目标去这个前进的这样一
1: 个姿态，对对对，非常正能量的一首歌
0: 。所以，珍姐，要不然你给大家介绍一下，这个日本的高度经济成长期是怎样的一个时间？
2: 所以，日本这个高度成长时期呢，它主要是在一九六零年，当时的那个首相叫做池田勇仁，他提出了一个政策，叫做国民收入倍增计划，意思就是我们这个嗯 GDP 也好，国民的收入也好，要每隔多少年就要翻一翻。但是实际上，日本当时是在一九五五年的时候就有做过一个市场调查，就是他们当时的那个 GDP 已经开始出嗯出现就是极度增长的这个现象。然后他们当时调查的一个结论就是说是もうやいまは深刻ではない，就现在已经不是战后的时代了。所以日本真正的高度成长时期呢，大概是在一九五五年开始到一九七零年，就是石油危机之前。所以他们就是有这个统计数据，是说五五年到六零年的 GDP 大概增长了两倍，然后六零到六五，六五到七零，就是每隔五年都是都是在翻一翻的这个情况
0: 。总之就是那个在日本战后就是啊一片废墟的这个基础上，然后经过一段时间的啊战后的这个修复。然后终于日本人感觉在经济方面，然后腰杆挺起来了，然后他们也终于可以感觉啊，有自信说啊，我们那个又又回来了，又站起来了，然后又能参加入那个国际社会，成为国际社会的一员了，先进国家的一员了
2: 。对，他们也是在那段时间加入了 IMF 还有 OECD 这几个国际性的组织，是吧
0: ？对，所以说就是啊、呃，整个。这算是在日本的经济里面，日本现代史里面一段比较就是啊光彩夺目，然后积极向上的一段时期。像是我们从从整个经济来说啊，比如说像我们现在熟知的一些品牌，然后也都是在那时候就开始打下了一些基础，然后后来逐渐扩大。的比如说像索尼，最开始是啊制造收音机的，然后也是在五十年代末六十年代初，他们开始就是引进了这个叫做晶体管技术，然后制造晶体管收音机。然后一下子就成啊，风、呃、靡一时，然后成为一个啊、呃、家喻户晓、代表日本的这样的一个大品牌。然后包括那个本田呢，他们也是一九六三年开始才开始制造汽车，然后逐步变成了现在一个日本的一大车企嘛。然后除了这个经济方面以外呢，还有生活方面啊、呃，人们也是切实的感到了这个整个生活水平的提高啊。比如说，好像是日本当时也有三大神器，是吧？
2: 就是电冰箱、洗衣机，还有电视机，就很像我们国内中国当时八十年代左右，也是家里要有三大件儿，是吧
0: ？三大件儿好像也是那个结婚的时候的一个必、哦、必要必要条件，是吧
2: ？必要条件。其实好像
0: 国内的这个结婚的三大件儿必要条件，好像哪怕在八十年代也是不同的地方有不同的这种，嗯、对吧对对对？也不一定都要有那个电视机，甚至好像可能相对落后一点的,的地方在。国内八十年代的时候啊，不用电视机，但是有个自行车也算是三大件之一了。嗯，
2: 那你得问问爸爸妈妈。
1: <笑>我是觉得这三件神器，无论是什么东西吧，它都是能直接改变一般人的生活生活质量的，都是。就包括我们看
0: 的，回忆起来就看的那个电影《三滴血的夕阳》嗯，它里面也有讲到啊，刚开始在那个。呃，东京塔还没有建成之前，他们买了一台黑白电视机，嗯、然后到64年的时候，他们已经开始看上那个彩色电视机了、嗯。然后还有就是，好像在第一部的时候，他们家里面的那个还没有电冰箱
1: 啊，他那个冰箱是要用天，底部要塞进天然冰，这样才能
0: 。就是当时还有一个职业，就是啊走街串巷那个贩卖冰的那种的，对。然后但是好像是第一部还是第二部的结尾，他们家买了那个电冰箱以后，嗯、然后那个贩卖冰的那个他
1: 就失业了
0: ，非常落寞的那种表情啊。嗯、对对对反正总之就是短短的那么几年，但是能看出来人们的生活水平是那个呃肉眼可见的，见实实在、实实在在的是在变好。嗯然后包括也有这些什么洗衣机啊这种东西来，确实解放人们的这个呃解,解放人们的那个双手，给人们带来很多的便利啊。嗯、但是同同样就是，它虽然是一段那个非常耀眼、光彩夺目的一段啊、呃、历史事件，但是我们也尤其是站在现在这个节点、嗯，还是必须要说，当时还是有一些就是躲在这个呃耀眼的光芒之后，还是有一些。呃，有一些阴暗的角落，嗯，啊、呃，是被人们忽视的、嗯。这个台长非常有研究
1: 。哎，你说这波哥这光明的让你跟珍姐都讲完了，这丧的就又该我来
0: 了。<笑>呃，要不然给我们听众分享一下都有哪些？
1: 这光讲好的不行，咱也得讲点丧的。<笑>这个大家都知道，这个关于这个东京的光，关于这个高度成长时期呢，是有很多日本的。东北地区的这个男女青年来东京来，他来打工。这个时候呢，东京也处在经济的复兴期，所以很多基础建设的项目都都在火热的进行，东京就变成了一个就是很大的施工地，可以说是这样的印象。但是当时呢，由于没有配套，又没有完整的配套的社会福利措施，这些在建筑工地里工作的年轻人是没有任何社会保障以及以及医疗保障的，所以东京每天都会发生很多的。从脚手架上掉落的这种的，这样的事故非常多，造成了日,日
0: 语叫劳灾是吧？对，
1: 嗯、劳灾就劳劳动灾害嘛、嗯。
0: 对
1: ，这个是成为当时很严重的一个社会问题。就这个由于大量伤员的造造成，就造成了东京的备用血备备用的这个输血量严重不足，所以在社会上就产生了就非常现在想起来非常讽刺的叫血液银行这种现象。
0: 就是平民来卖血是吧？对，就是你
1: 可以，就是如果你就是一般的老百姓都可以去出卖自己的血液来换取钱财
0: 。好像当时的医院的主要的主要的供血源就是靠这种血液银行。对，虽
1: 然这个是当时的日本法律严令禁止的，但是实际情况下，大多数医院获得血液的途径都是经过民间这种为为这种血液银行开始。
0: 其实这有点像是一个恶性循环啊，就是这些啊那个农民工进城来打工，但是他们打工的时候呢，劳动条件还有劳动保障都非常的差，他们受伤了以后呢，啊没有相应的这种的去给他保障的这些机制，然后他们没法生活的时候呢，又没办法，只能又又去去卖血来维持自己的生活。恶性循环，真的是一个恶性循环啊。然后包括这种很多的呃农民工进城，也会造成一种就是他社会的硬件的。发展还跟不上他这种对对对呃人口增长的速度，也产生了很很,很多的问题、嗯。然后其中比如说是啊负啊相应带来的还有类似比如说这种新兴宗教的兴起
3: 、
1: 嗯
0: ，是呃是哎什么宗教来着
1: ？叫创价学会嘛
0: 。对，创价学
1: 会当时。当大家来到日本应该能看到这个宗教团体的广告是在贴遍它的海报贴遍日本的。大街小巷，他这
2: 不也办了一些大学啊
1: ？对对对，创驾大学嘛。对，然后包括现在日本的那个第
0: 二大第二大在野党，啊、公民党,公民党背后也是这个创造的协会啊、嗯，也是在当时打下了一个很深的基础。嗯、对对对那个来东京务工的这些呃年轻的适龄的男女，他们可能啊、呃、来到了城市，心灵上受到很大的这种这种冲击啊，我觉得对，可能要找一个这种心灵的寄托。心灵的寄托。这时候包括这些新兴宗教也是给他们提供了一个心、嗯、心灵的寄托吧。嗯。嗯然后另一方面呢，还有一个就是随着人口的大量涌入，还带来一个问题，就是这种日本的黑手党（ヤクザ
1: ）黑社会。对对对，尤其是在建筑行业是特别的事情。这是什么原因呢？因为当时需要大量的年年轻人口去去这些工地进行这些建筑行业的工作，黑手党就在这个时候承包了中间的很多人才沃沃选的这个这样的工作，也是在这个时期让日本的黑手党在战后。就是取得了一段时间的蓬勃的发展
0: ，对的，包括啊、呃，像我们说有一些社会问题的出现，还有一些比如说是环境问题、嗯，也是在那个整个高度成长时期是比较、呃、凸显出来的、嗯
1: 。这个我觉得现在大多数来过日本的听众们应该有这个印象，日本的公共卫生是世界上很难得的这种非常整洁的环境。但实际上，在奥运会以前的东京不是这样子的。东京湾那个时候真的是，就像一个大的、大的一个污水池一样。那个时候，日本人其实没有那么多的就是环保这个概念，大多数人将生活污水都是直接排到排到河里，包包括直接包括大量的粪便呀、生活的垃圾呀，都会直接倒到东京湾里。当时东京湾真的是臭不可闻的一个地方。现在太台场那个地
0: 方，嗯。嗯，所以说那个当时日本也是传染病这个问题也非常严重
1: 。对，就像我刚才提到的这个血液银行的问题，当时经过日本厚生劳动省的调查嘛，这个血液银行里大概有百分之六十到七十的抽取到的血液里都会有不同程度的传染病，比如说肝炎这样的，这这这是一个非常赤裸的一个社会现实。
0: 还有当时的东京啊，就是现在我们往往形容那个东京，就是天气很好，空气质量很好。但当时是有这样一种说法，叫做“雾霾中的东京”。雾
1: 霾中的东京，
0: 就是他们这种那个空气污染啊，然后公害问题，对，也是非常严重的这样一个时期。然后啊，除了这些环境污染之外，当然还有很多的社会问题在当时也也涌现了出来，比如说是那个交通非常。拥堵，然后当时那个东京的好像那个交通交通事故的致死率也是世界第一的，是吧？所以说，那个我们再回头看到那个，尤其是在日本近些年对这个昭和的这个经济高度时那个发展时期是非常怀念的，嗯、往往就很很容易能听到这种论调，说是非常怀念当时那个时期、嗯，但是还是会让人觉得啊、呃，我们。尤其是我们没有亲身经历过的这么一个、嗯、呃历史阶段，我们去想它的时候，往往会片面性的，就是啊、呃，去只着着重于它那个美好的，我们想就是我们向往的那一方面，嗯、但是往往就会对它这个呃的，对对对，它真实的阴暗的立体的一面，我们会视而不见。嗯、所以这也是给我们一个提醒吧。嗯好，那我们下一个环节，要不然就是再跟大跟大家介绍一下日本整个奥运的历史啊，还有包括他那个六四年奥运会时候发生的一些故事。好了，
1: 好的，好的。在这个进入下一个环节之前，咱们得分享一首积极向上的歌。刚才聊的话题后半话题、啊、聊得过于丧了，咱们得分享一首积极向上的。<笑>这首歌叫《阿萨加阿鲁萨》，是一首非常的积极向上的歌曲，也是东京奥运会前后推出的。啊，
0: 斯塔克阿德斯啊，这个怎么感觉像是我们节目的节目名啊
1: ？啊，对啊，还有明天
0: ，There is always tomorrow，There is always tomorrow， 我们还有明
1: 天，我们还有明天，送给大家，送给大家，非常积极向上的歌曲。
4: がうくのさみがみ、もう来るころ、もう来るころ、今日も待ちぼうき。明日がある、明日がある、明,明日があるさ。雨れてるあの小森。誘ってあげようと待っている声かけよう、声かけよう。黙って見てる僕。明日がある、明日がある、明日がある
0: 我们现在先给大家介绍一下整个那个日本参与这个奥运会的这个历史啊。嗯、这个、日本第一次参加奥运会是一九一二年的，一九一二年那个斯德哥尔摩奥运会、嗯，当时好像日本代表团一共只有三个人，是吧？只
1: 有三个人，只参加了一个项目吗？
0: <笑>当时，但是已经是亚洲的第一个参与奥运会的国家了
1: 。对对对，当时他是亚洲唯一一个，应该是唯一一个参赛的国家吧
0: ？对。然后好像中国第一次参加奥运会已经到了1932年了。对，
1: 咱们那次是1932年嘛，当时中国代表团
0: 。对。然后日本当时参第一次参加奥运会的时候，参加的是一个马拉松这样一个项目、嗯，然后是他们一个比较传奇的这样一个选手参与的那个项目。对对对这个啊、呃，选手的名字叫做金立
1: 金立四三、嗯
0: 、金立四三,利四三对,、嗯、对，然后这个金立四三当时他参第一次那个参加这个马拉松项目的这个故事也是比较有意思的啊，对对对然后台长跟大家分享一下。
1: 哇，这个故事真是特别有传奇性，你现在听起来感觉有点不可思议的这个故事啊。当年这个首先说这个日本代表团是怎么去怎么去到斯德哥尔摩这个地方的？可能大家想象当时那个年代应该是坐坐船过去的。但实际上不是这样的，他们是坐，他们是先坐坐船来到，呃、啊，来来到俄罗斯，乘坐横跨俄罗斯全境的这个西伯利亚铁路，然后到达欧洲大陆，再经过陆路和水路，到达了瑞典的这个首都叫斯德哥尔摩。然后呢，这些日本人也是头一次出国嘛，所以他们要经历时差呀、体力，包括语言方面的很多问题，而且这个，这个。上天的安排非常的奇葩，我觉得。他们的正式比赛居然是在到达斯德哥尔摩的三天之后，完全没有任何的休整和训练的时间，就直接去进行了这这场比赛。而且当时非常搞，现在想非常搞笑的一件事都是，当时欧洲各国的欧美各国的运动员都是穿着正式的运动鞋来参加这个马拉松的比赛。金利四三当时穿的是这种日本的这种短袜，大家经常看穿和服的这些。这些美丽的女性，她们身穿那种短袜。经历四三穿的是这个东西来跑的这个四十二点一九五公里的马拉松
0: 。这里插播一句啊，他那个就是当时好像第一次参加的时候还是穿的普通的短袜。普通的。但之后好像经历四三他也就是呃就是自己把自己的这个经验啊，然后那个运用到这个短袜的改进之中。对，第
1: 二次还是穿着改良版的短袜。改良
0: 版的短袜，他的那个短袜下面，比如说呃那个。那个粘贴了一些，比如说橡胶啊、橡胶这样的，对对对对<笑>，还是非常有意思的，非常有意思的。对
2: ，那他第二次还是不穿鞋吗
0: ？对的，当时日就是，但是我们甚至可以看到，就一一九六四年参加奥运会的时候，有一些非洲的选手甚至是赤脚,赤脚,赤脚,赤脚参加这个马拉松的。天哪<笑>！哎，所以当时那个经历四三，他当时具体的那个参加这个比赛的过程是怎样？的？
1: 就这个金立四三参加这个比赛吧，其实还是一件挺奇葩的事儿。他到达斯德哥尔摩之后，第三天就开始比赛，完全没有准备的时间，嗯，比如说恢复性训练呀、啊，就直接跑跑，就就直接踏入赛场进行这个比赛。当时呢，刚开始这比赛进行的还是顺风顺水，因为有前面的向导员带领他跑这个马拉松的这个这这这这个这这个赛道嘛，这个这个路嘛。但是跑到一半的时候，这个由于他首次参加奥运会，时差再加上体力的原因，他就是体力不支，当时晕倒了过去。
0: 对，天确实是比较热啊，炎热确实是比较。热。好像那一届的奥运会里面，还有一些还还有一个选手，因为这个天气炎
1: 炎热中暑去世的。对对对对对,对。然后他当时晕倒之后呢，这个事情就过了很长时间，周围的瑞典奥组委人员没有发现他，他他就被周围的一户农民所发现。然后这个农民说：“啊，看他太可怜了，就把他带到了自己的家里。”让他让他休息了一晚，所以导致这个比赛这个比赛是在七月十四号进行的。七月十四号比赛都结束当天，这个瑞典的这个奥组委没有发现金立斯三这个这个运动员，但但是在七月十五号呢，他们接到了周边的这个农夫的这个联系，金立斯三在这个农夫家休息，七月于七月十五日早晨醒来。<笑>这是一件非常奇葩的事情
0: ，所以说那个金立四三，他当时的他的成绩是上面写的是那个半途中途失踪
1: ，就唯一一
0: 个就当时好像是没有没有成绩的这样一个运动员
1: 。对，真的是非常奇非常奇葩的一件事情，奥运会上头头一次发生这个运动员失踪事件啊
2: 。但是因为他这个失踪又时隔了很多年，我看有纪录片讲他是已经成为了。两个孙子的爷爷就是已经是白发苍苍的老爷爷了，以后还要去补了这一段，就是他他当时没有完成的一段一段那个马拉松的赛程，所以他那个成绩最后是很长很长，是吗？多少年？
0: 几十年，所以他,他最后是创造了一个奥运的马拉松的那个最长时间的马拉松史，跨越了几十年的这样几个，好像是在六四年奥运会，六二年左右吧，他又去那个斯德哥尔摩，终于完成了他这个比赛
1: 。哇，这故事真的很日本啊！我
0: 觉
2: 得能看到日本人的这种执念，是吧？真的是
0: 。呃，说起来，当时的那个奥运会，就是第一届奥运会代表团，他们当时的领队的名字叫做加纳志五郎、嗯。算是日本的奥运之父，奥运之父了。这是一个怎样的人呢？他是放在中中文来说，就是能文能武啊能能武，这真的是很厉害。他是啊、呃，日本师范大学的校长。嗯日本师范大学的校长，现在朱波大学的前身嘛。然后，日本师范大学的校长，同时他又是日本的这个柔道的创始人。就是在他之前没有柔道这项运动，有柔术，但是他把这个柔道柔术给体系化，然后再把这些武士道精神啊注入到这个、呃、柔道之中，就形成了这个柔道这样一个概念。对对对，是这样一个能文善武的这样一个人物，然后好像是也是当时是对中国也是相对比较友好的这样一个人相对比
1: 较友好这个人
0: ，好像是会给一些中国留学生一些赞助啊，
1: 提供比如说住宿啊或者学习的奖学金经费这样的
0: 。对，然后他呢就是日本的第一个那个 IOC 国际奥委会的这个日本的委员。嗯然后他也是第一次啊带队参加这个一九一二年参加的日本的奥运会，嗯，然后包括接下来我们要说到的一九四零年的这个啊日本当时是申奥成功了，也是他也是由他来那个啊主导的这个日本的一九四零年的申奥的这一个活动，反正是一个非常让人值得敬佩的
1: 一个人物啊、嗯嗯嗯，也是一个传奇人物吧，我觉得
2: 。就你刚刚说到他是柔道的创始人嘛？就是我记得一九六四年那个奥运会也是第一次将柔道这个项目纳入到了一九六四年就是奥运会这个正式项目里，是吧？
0: 对，我们知道，就是奥运会每一届奥运会的话，作为那个主办国，好像是有权利去啊、呃、增加这么一两个项目的。嗯、当时一九六四年日本第一次开奥运会的时候，增加的就包括日本的国术、柔道，还有一个就是日本当时非常强力的这个排球。嗯、排球对、嗯，然后我我们来顺便讲一下这个一九四零年的啊，用日语叫做 Marborosino Olympic，、嗯、什么意思？就是就是现在就是说幻,灭的
1: 幻就是。像幻象一样的四零年奥运会吗
0: ？对，日日本当时是一九四零年申奥成功了，但这个奥运会最终没能举办
1: 。它是
0: 怎样一个时代背景呢？这个、这
1: 个、跟当时的可能世界局势有关系吧。当时世界也是处笼罩在这个战争的阴云之上，这欧洲也在发生就是世界大战嘛，纳粹德国的侵略，在亚洲日本也是在不断的侵略周边国家。四零年正好是。太平洋战争开开战的前一年，世界各国局势都不稳定，所以在这种情况下，从实际来说是无法进行奥运会这样的。对大型赛事的，是
0: 当时那个包括有内外两个方面吧，就外呃从外在环境来讲，整个世界的局势都不好。那、嗯、日本内在的环环境呢，是当时日本的陆军是非常反对这个奥运会的。嗯、就是我们刚刚才讲的这个加纳，呃，加纳治五郎，他是申奥成功以后，在日本国内尤其是陆军方面给他了很大的压力。嗯、陆军会想啊、呃，我们这些资源。不能用来建设奥运会，我们应该投入到这个战争之中。所以说，我们能看到这个那个奥、哦、有现在也也有很多论调说，这个啊、呃、在奥运上面花钱是一种怎么样说是一种是一种浪费。但是如果如果我们一定要选择的话，我觉得用在奥运会上也比用在战争上好太多了，好太多了。是的，嗯，当时也是非常非常讽刺、非常悲伤的一个结尾吧，就是啊、呃。当时那个呃加纳志五郎他申奥成功以后，然后当时因为日本陆国内反对，国国内有国外也有很大的压力，他当时又去啊、呃、做最后的那个申奥申奥陈词的时候、嗯，然后当时决定了在东京啊、呃、举行奥运会、嗯，但是在回来的这个路途中，然后他就得到得肺炎，然后在那个船上就去世了，了是非常非常悲伤的一个结尾啊，嗯、好难过呀，是呢。<笑>然后这个一九四零年奥运之后呢，然后接下一次日本跟呃奥运会有缘，就是在一九我们接下来要聊到一九六四年奥运会了。1964会这个一九六四年奥运会之前稍微插一嘴，就是一九四八年的奥运会是
1: 在伦敦，对吧
0: ？对对对，其实当时是好像日本作为一个战败国
1: ，是德国被禁止出场
0: ，对，甚至被那个不不允许被出场那个奥运会，
4: 嗯
0: 嗯、然后。哦，我记得当时那个日本还有一些，就是比如说日本游泳当时是非常强的，然后他们就是啊，专门说是在奥运会的游泳比赛当天，日本国内也也进行这个奥运会那个游泳比赛，然后想要说是啊，我们日本其实我们游泳的这个水平的成绩拿去跟那个奥运会比赛的成绩来比较，是这样，还有一个这样的小小的那个背景故事。
2: 日本人真的好执念呀、啊<笑>
0: ，但是我其实我有一点感想，就是我觉得啊，你看一九四零年日本申奥成功，但是最后没能开，那个没能没能真正的这个承办奥运会，然后到了一直到一九六四年，日本真正的是成功的举行了奥运会，是让让我觉得呢，这这中间的二十四年，会感觉像是就像是被浪费的二十四年一样的这种感觉。嗯就会让我有一个感受，就是啊，日本的这个整个从四零年到六四年中间进行了很多，包括战争啊，很多很多错误的过往，会让人觉得其实最后他们得到了什么呢？就只是我觉得这样想还挺讽刺的，就是只是浪费了二十四年，浪费了一代人，浪费了很多人的生命，然后造成了很多的灾害，但是。可能对于日本来说，最后其实什么都没有，没有得到，又回到原点了，有有这样一种感觉
1: 。我觉得是他们经过四零年到六四年前半是经过战争的这种，嗯，真的是无谓的浪费和牺牲嘛，嗯。然后到从战后被美被联合国军接收，然后到社会的民主化、经济的复兴，然后再到六六再到一九六四年，我觉得是个循环吧，就是从。从一片从一片城市变成废墟，然后从废墟再再建成城市，这个过程是个轮回，我觉得只能这样说吧
0: 。就是因为它是有一个重建的过程嘛、嗯。那如果他没有自己的这些错误的选择，没有自己这些错误的决断，那可能他本来就不需要复兴这个过程
1: 。所以历史没有如果呀，历史没有如果。你看还还，你看还是珍姐下的这个这个定义吗
0: <笑>？好的，那我们接下来下一个部分跟大家。啊、uh, ，讲一下那个一九六四年日本奥运会的一些故事
1: 、啊。OK。<音楽><音楽>
4: やこの空照す。四年たった若い場所と肩闘々速夢じゃない。よいしょこりゃ夢じゃない。オリンピックのカオトカオ。それたとんとたとんとカオトカオ。
5: 啊，待ちに待ってた世界の
4: 祭り。西の国から東から、北の空から
5: 南の海も越えて日本へど
1: んと来た
4: よ。しちゃこりゃどん
0: 。时间来到了一九六四年
1: ，一九六四年
0: ，我们现在放的这首歌呢，叫做《呃、东京五零英头》，五零就是奥运会的意思。嗯、这首歌是在一九六四年的时候，当时啊、呃、非常火爆的一首歌曲，就是啊、呃、讲那个有点像那个北京欢迎你这种感觉的。
1: 哎呦，这歌听起来太日本了
0: 。<笑>那个一九六四年，当然最重要的是我们要说的十月十号啊、呃，在东京举行的。奥运会，但是在奥运会之外呢，在日本国民心中还有一个很重要的事件，就是日本的新干线的开通。这个日本新干线的开通是一个怎么样的故事呢？让甄姐来跟大家介绍一下
2: 。这个故事吧，就是它1964年的10月1号，新干线是正式开通，开通是东京到大阪那一段，只是一段，现在我们也经常使用，叫东海道线。然后呢，而且他这个是，就是为了，主要是为了迎合奥运会这个时期，所以他当时的施工时期其实是特别短，大概五年左右就把这个新干线这一段完全，呃，建成了。所以他之前他们这个铁道大概可能从东京到新，嗯，新大阪需要六个小时左右的车程，然后新干线开通以后就缩短到了三个小时左右，就对于世界来说也觉得是一件很很厉害的事情。
0: 啊，当时好像是，如果我们现在去那个东京站的话，好像还能就是在那个新干线的那个站台上能看到，就是一句话、哦，是写的是，呃，この鉄道は日本国民の一致と努力によっ完成された。是想讲的什么意思呢？说东海道新干线这条铁路呢，是通过日本国民的。呃，睿智和努力，嗯，在这种国民的睿智和努力之下完成的啊、呃、一个工程，就是这句话感觉还写的挺好的，就是没有说是啊什么领导啊、政府啊什么，他说是国国民的努力之下完成的这个成果。啊。他
1: 也是迎合了一个战后的日本的一个形象吧，就是平民化呀，包括战后复兴也是，我觉得也有包含在为奥运会做准备的这样一个理念之上写出这句话的。
0: 嗯，确实是。然后，那我们接下来就讲一讲这个一九六四年的奥运会吧。嗯、然后，一九六四年奥运会十月十号呢，它是先举行了这个呃叫做开幕式、嗯。对，开幕式的话，呃，你你有看那个六四年奥运会的开幕式吗？啊
1: 、呃，我看了一下，就是大概是川坤导演的，我没看完啊。他那个东京奥运会那个纪录片嘛，当天就给人印象很深的是，真是上天也在眷顾日本嘛。当天是一个真是万里晴空。之前天气不好，之前天气是真的是非常不好的、这个、这个时候，然后当天呢也,也是就是天气情况出奇的好，然后真的也是很难得呀
0: 。当时那个日本的那个开幕式还跟现在的开幕式不太一样，好像节目表演是很少
1: ，尖端很少，
0: 重头还是各个国家的代表入场式这样子。嗯、那个入场式，那个珍珍姐，要不然给大家介绍一下是什么样一个感觉
2: ？就是。怎么说呢？我以前对这个奥运会没有那么大的热情，然后前段时间看了一下这个六四年的纪录片，尤其那个入场式，尤其又是战后吧，就会觉得很难得一个机会，能全世界大家庭聚集在一起，聚集在一起。然后当时，嗯，我印象最深的是有一个，嗯，非洲的国家，就是他的举旗手一个人。然后代表成员一个人就是两个人，然后但是很很庄严、很严肃的去走过这个算是我们叫主席台的地方吧，就会觉得还蛮感动的
0: 。啊，确实啊。然后当时，然后除了这个各国的入场式之外，嗯，就是那个圣火点燃那个奥运火炬了。嗯嗯这个点燃奥运火炬又是一个怎样的一个过程呢
1: ？哎，这个点燃奥运火炬真的说实话是非常贴合日本战后复兴这个主题的。这个点燃火炬手一般在其他国家可能这个国家的知名人士或者运动员去点燃这个火炬，但日本1964年这个火炬手他是一名十八岁的少年，他是一九四五年八月六日，在美军用原子弹空袭广岛当天出生的一位广岛县的一个。一一个一个一个青年人嘛，在一九六四年的开幕式这这天，他年满十八岁，他代表了日本这个整个国家去最后点燃了这个奥运圣火，也是反映着这个日本借助奥运会这个这个契机重返了国际舞台吧
0: 。确实，我们看那个奥运会，还是能感觉到，尤其是日本国民都是很很有意识到那个第二次世界大战，嗯、然后他们整个那个可能开开幕式啊，都是大家都对。有意识到这个世界大战，然后那个日本啊，又重新重建的这样一种感情在这里面。像我，比如说我，我最近看了一些，就是啊，当时的一些那个有名的作家，他们的一些关于，比如说日本奥运会开幕式的一些散文。然后像比如说我比较印象深刻的呢，就有啊，包括三岛由纪夫，还有我现在就是正在拿在旁边的是有一个石川石川达三，他写的那个、啊、开幕式的一些感想。但我觉得石川达达三他的这个对开幕式的感想是一个比较典型的日本人，可能当时比较主主流的思想。他就说那个看见这个那个当时有九十四个国家的选手，有六千个人选手，然后他们齐聚一堂。然后在第二次世界大战的时候呢，他们曾经是呃相互那个每个国家之间都是啊怀着恨意进行了战争。然后现在他们又能整齐的啊呃、啊、欢聚一堂。然后，嗯、呃，就感觉到，呃，那个和,和战争比起来，然后虽然这个承办奥运会是要要有很大的开销，但是，啊、呃，这种开销比起战争的牺牲来说，是是无论多大都不为过的。然后他觉得，呃，在战争之后呢，只有这种憎恨。然后人们之间的仇恨残留了下来，然后但是在奥林匹克之后呢，是呃人们之间这个相互团结友爱的这种记记忆会那个残留下来，所以他觉得呃这这种这才是那个奥运会的这种意义、嗯，是感觉是怎么说呢？我们当时看那个就是入场是那个各个国家齐聚一堂，确实会有这种感觉，是不是？是
2: ，就很期待二零二零年的奥运会，<笑>不对，二零二一年了。
0: 呃，但是跟这个相比呢，那个、啊、还有包括那个三岛由纪夫，我也看了他写的那个入场式的那个文章啊。嗯、他当时的那个文章里面有一段，他就写到，就是他比起来这种就是世界和平的这种理念，嗯、他说当时看到那个日本的那个太阳太阳旗升起来以后，他会觉得啊，什什么都不用诉说，只要静静的看着这个国旗，什么都不用干，就可以唤起人们的这种那个。拿匈牙利子就是民族主、民族主义的、主族主,主义的情感
1: 。我觉得这个和他，你看刚才所说的石川文洋，他写的文章嘛，主要是站在一个就是战后的这个国民精神角度来说，对，崇尚和平。三岛由纪夫，我觉得他主要的散文我也看了，主要是他写的就是这些年轻运动员的肌肉、肉体力量、嗯，以及对于日本民族的崇拜。这可能和他和他自己那。自己那传奇的后半生也是有直接联系的，我觉
0: 得。所以就比如说那个那个。半藤一力他写的那个《昭和史》里面讲到这一段，他也引用了刚才那个三岛由纪夫的说是什么啊？看到日本太阳旗，觉得呃我什么都不用做，呃不用去那个专门的去干什么，也能唤起整个日本民族的这种民民族主义。那匈牙利字母，然后半藤一力他就不无嘲讽的他就说：想想你这个呃三岛由纪夫，你后来做了什么？你当时说的话跟你后来的行为，真是形成了多么大的反差
2: 是是
1: 是！是特别。讽刺
2: 的一件事嘛，也是,
0: 是。是的
2: 。他后来做了什么？我们在别的节目里。我
1: 们在节，我们以后有机会跟您细聊啊。<笑>
0: 总之，我们这个台是非常反感三岛由纪夫这个没错，我们
1: 是非常反感他的
0: 。这个日本右翼的这个,个变态代表
1: 一，一个变态代表啊。
0: 嗯<笑>、呃，比如说那个当时的体育项目，可能现在我们啊、呃、印象深刻的已经不多了。嗯。嗯、呃，但比如说稍微有点能能记忆起来，比如说啊，当时马拉松还有一些非洲的来参赛的那个运动员，他们是赤脚跑步。对，然后，但是当时在日本国内可能比较就是呃人气很高的一个项目就是排球，女女,女排、啊、女子排球嘛。这个跟现在的中国比较像
1: 啊，这个真的是跟中国比较像
0: 。他们当时的日本女排号称“东洋魔女、嗯”，东洋魔女。嗯，他们的这个日本女排跟现现代的女排是完全不同，他们不是职业的运动员，不是，他们是女工
1: 。对，这个就非常有意思了。他、嗯、是他这个日本。代表队其实是被其实是被日本纺织这样，它是属于这个企业的这个员工的排球俱乐部，叫日叫叫就是这个是这个俱乐部的这这些女工组成的。
2: 背种是
0: 吧？对对，叫做日
1: 纺背种
0: 。对，好像是白天要工作，只有晚上才有时间去训练。他们
1: 那个时候是早晨八点到下午两点期间要进行正常女纺织女工的工作。然后从下午三点一直训练到凌晨的两点左右，非常不人性的一个训练方式啊
0: ！啊，那个魔鬼训练，真
1: 的是当时是教练叫大松博文嘛？这个人对后来中国女排的建立也也是有过很不可磨灭的贡献嘛？他当时就是提倡的就是这种魔鬼的训练，以及这种日本所谓的精神、精神信仰这种彻底的训练方式，影响了日本的后来。真的是
0: ，当时好像其实。日本女排也是那个女排这个项目，本来就是在那个六四年奥运会上新新
1: 增的项目对对对
0: 。好像本来那个这支日本的女排国家队本来是不打算参加奥运会的，他们前一年已经解散了
1: 。对他们前一年代表日本去参加了世界排球锦标赛，拿到冠军之后，因为当时很多日本还处于比较传统、意识形态比较传统的时代嘛，很多女工到了一定年龄要结婚生子。但是到了一九六四年奥运会之后，日本也是出于振兴。国家形象的情情况下，再次致信给了这个大松博文，要求这些日种日就日方被种的这些女工再次组成日本国家代表队进行这个比赛。其实，在一开始的时候，包括这个这个教练本身以及员工们都不想参加这个奥运会，因为实在是给他们带来了难以磨灭痛苦的回忆。但是他们后来也是为了这个国家的荣誉，还是接下了这个任务
0: 。当时他们就是一开始表示说啊，不是很想参加奥运会的这。这这个时候是好像来那个在社会上受到了很大的阻力，是吧？嗯、非常多的信件啊，寄给他们，他们，对，说他们没有什么民族自豪感啊，嗯、这些感觉在现代日本好像是很难想象，
1: 真的是很难想。现在日本是你如果提起国家荣誉这个事情，会变得非常的敏感啊。
0: 都<笑>感觉现在就是，如果就是日本的舆论会觉得啊，你运动员还是是我们尊重运动员的自由，但是当时还是那个国家的荣誉高于一切，高
1: 于高于一切
0: 。所以他当时那个最后他这支那个女排还是重组起来，重、嗯、组，然后参加了这个奥运会嘛。嗯、当时是一帆风顺的吗？
1: 他当时比赛过程中还算一帆风顺嘛，因为他毕竟他有他有着世锦赛夺冠的夺冠的经历。印象最深的就是他这个纪录片最后播他和前苏联的这个女排决赛嘛，虽然他是三比零获胜，但是比赛的进行还是比较一一波三折的，毕竟有身体素质还有实力的这个差距在在那嘛。我印象最深的是当时比赛结束之后，就是领领奖台上这个大松博文教练自己就是他自己背过镜头哭了这个镜头。他当时接受采访的时候，他就说：“我当时的感觉。”事后接受采访的时候，我觉得当时的感觉，第一给我的不是国家的荣誉感，而是我解放,是
3: 解放了，我
1: 终于从这个巨大的痛苦之中解放了。我们所有人都得到了放松
0: 。他好像当时说是这个快乐不值得一哭啊，看，所以说给人感觉就是是一个很很复,很复杂的感受，是一个个人在这个国家的这种、嗯。万众期待一下
1: 、嗯，重压真的是
0: 对，这就面对这样的压力，确实是一种很难想象的。嗯，啊、当时那个日日本，当时这个女排比赛还有一个小插曲，好像是那个北朝鲜。嗯嗯的女排是中途退赛，中
1: 途退中途退出了这个奥运比赛嘛？
0: 好像，然后那个因为那个参赛队伍不足，所以没办法临时好像是请的这个韩国，对对对，韩国女排来救场。他们好像是韩国女排当时是当天的飞机到达东京，当天就参加了比赛。
2: 对
1: 对对,对。应该
2: 给大家讲一下为什么这个参赛队伍不足，就是因为它是女排是第一次作为这个比赛项目，它需要至少有六个参赛队伍才能成为这个正式项目，是吧？嗯，所以所以会出现这个，就是至少要有六个队伍要来参赛，否则的话这个项目是不能成为正式项目的，是吧
0: ？对，所以当时啊，我们讲完，比如说这个女排项目，然后当时。还还要有一个点，还是跟现在的那个这这一次的东京奥运会不同，是它的举办时间是在十月
1: ，在十月。
0: 对，好像不是这样的是我们那个本来计划的那个二零二零奥运会是在夏天啊。嗯、天然后，总之当时的整个奥运会是一大盛事、嗯，然后成功举举办了以后，确实给日本各个方面都带来了，尤其是日本人的这个民族自信心带来了很大程度上的恢复吧。嗯呃，像我印象深深刻的是那个石原慎太郎，嗯、石原慎太郎，我们知道他算是一个右翼吧，嗯、偏右翼，
1: 比较右翼的
0: 那个作家，但是后来又当过了这个东京都的知事嘛、嗯。然后我也看到他在写完写那个奥运会结束以后他的感受，他写的感受就是说，呃，日本原来会被人家叫做是 “Okyu no Kyuji”， 就是。胆小的巨人，然后他说，奥运之后，我们终于可以不被叫做这个胆小的巨人了。这是什么意思呢？可能是在形容，就是日本它的经济体量是一个大国，但是因为因为整个二战的这个过程，让整个民族丧失了这种自信心。嗯。然后呃，但是通过奥运会这一大盛事，他们又。把他们的这个整个民族的面貌又展现在那个全世界面前，嗯、他们觉得可以不用在欧规表，哦、不用再胆小了吧？嗯，可能这是一个呃很重要的侧面，嗯、对于这个民族民族自豪感来说
1: ，反正不光是经济层面吧，从精神层面来说，这也是近代日本的一个比较重要的转折点吧。一九六四年的奥运会。
0: 对对对，然后
1: 那经济
0: 来说的话，奥运会奥运会之后又怎么样了呢？好像奥运会之后出现了很多那个破产潮，这是还还是因为当时可能是奥运会之前他那个建设的那个建设狂潮一时太过火爆，然后说是奥运会结束以后来到来一个收缩周期，然后很多的建那建筑
1: 公司都倒闭了，过度的投投资热吧，当时
0: 。对的对的，呃，然后好。我我也看到一些文章，说是当时的那个对于日本人来说，他们奥运会结束以后，在东京弥漫着一种好像是有点那种丧失的丧失虚无的那种感觉,感觉、嗯。当
1: 时我记得很深的印象是在我在以前大学的那个报纸阅览室里看，忘了是哪家报纸，他写的社论就说，闭幕式结束当天，日本人全体的人的一一种感觉就是这十四天像梦一样，这十四这个。哦，这个闭幕式结束之后，我们又从梦中醒来，又要回复，又要面对现实生活，面对生活中的各种压力与不满。对于日本人来说，这十四天可能是场梦吧，我觉得
0: 。确实会让人觉得啊，好像大家都朝着一个目标。嗯一个呃，一个目标，一个呃目的去啊、哦，准备了很长时间。突然
1: ，这个目标消失了
0: 。一旦结束，确实是会有点茫然失措的那种感觉。嗯、然后我也看到那个一些文章里面，他们说奥运会结束以后，他们走在东京的街头，感觉这个东京是熟悉又不熟悉的那种感觉。嗯、很多新的建筑啊，很多什么新的道路啊，都建设起来了。嗯、然后奥运也举办了，就感觉东京好像是。已经变得不像是他们之前熟悉的那个地方的、嗯。套
1: 套用一句俗话，叫“最最熟悉的陌生人”东京<笑>对对于他们来说
0: ，对。然后，总之以上面就是我们大概介绍一下整个东京奥运会的一个的情况一个过程，然后六四年奥运会的一个情况、嗯。然后接下来呢，我们再再跟他跟大家想一下，我们比如说零八年奥运会，还有包括这次二零二零年奥运会，我们的一些。啊、呃，相关的一些感受，还有跟这个六四年奥运会比较起来的一些。
1: 对对对,对,对，补充一下啊，这个一九六四年奥运会之后呢，日本社会也是发生了从精神价值观上发生了很大的变化，逐渐从传统的日本式的审美转换为全民开始倾倒于西方文化。比如著名的披头士乐团也是在这大概在六六年的时候第一次来到日本，造成了轰动，然后给日本的音乐界带来了前所未有的冲击。那么，下面就带来一首披头士、披披头士非常经典的《Yesterday》，希望大家喜欢
3: 。Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly. Such an evil.
0: 非常好听，也是脍炙人口的一个歌啊。那个披头士的《Yesterday》，确实，那个一九六四年的奥运会当然是啊过去的事情了。嗯但是也是我们，虽然我们没有亲身经历，但是还是就像我们刚才说的，从一些文艺作品里面，嗯、然后我们还有包括一些书籍里面，我们可以就是对过去六四年的奥运会做一个这样窥窥见它的一个一角吧、嗯，是吧？可以
1: 进行自己的想象吗。
0: 对，然后但是我们的亲身经历来说的话，啊、呃，对我们影响比较深的奥运会可能有零八年的奥运会，
1: 零八年的
0: 吧，还有包括像我们这些那个在日本工作的啊。呃人的话，那个今年二零二零年的这个奥运会也是，看来应该有了。对对对，也是一个现在非常非常遗憾，但是我还是希望它能成功举行，是吧、嗯
1: ？希望还是顺利举办吧
0: 。对，说起来，那个零八年奥运会刚好那个台长，你零八年应该是在北京吧
1: ？对，我零八年是刚高考完，然后就开始奥运会了
0: 。你对那个零八年奥运会，你还有什么那个记忆呢
1: ？哎呦，零八年说实话记忆还挺深，那半年前其实在北京。为奥运会做的各种准备，电视上的造势啊，就已经铺天盖地了。真正奥运会到来之后，确实真是让人也是非常难忘的一个时期吧
0: 。你有那个看什么比赛吗
1: ？我印象最深的是我去看了一场女排的比赛，这虽然不是中国队的比赛啊，是美国女排和古巴女排的比赛，在首都体育馆举行的。当时我去看了，我当时看的这个时候，我就觉得吧，这两个国家。和我国没和咱们国家没什么关系，应该没有太大的激情吧，在比赛场上。但是当这个播音员喊介绍双方入场的时候，喊出这个美国队的主教练是郎平的时候，全场一下就沸腾了。然后这个比赛就变成了一边倒的，大家都为美国队而美国队而加油，真的是让我印象特别深。这个体育对于咱们国家来说是多么重要，对于民族凝聚力来说，然后郎平个人的魅力来说。其实我觉得，关于这件，关于这个女排这个事儿吧，我们在日本其实也去年看过这个中国女排的比赛。对，这关于这些事情的话，就是你们看你们能不能分享一下
2: ？对，去年咱们是一起在横滨，我们现在住的这个地方其实不算是在东京哈，是奈川县，离横滨比较近。就女排，她是每隔四年的这个世锦赛是在嗯会来日本，日本算是世锦赛女排世锦赛的永久举办国是吧？好像是。所以她是在横滨、大阪还有札幌都是会有赛事的。然后我们去年也是比较偶然的机会，其实以前对女排了解不是那么的深是吧？然后我们偶然机会看到她在横滨有举办赛事，我们就几个人就买了票，还买的是自由席，就是比较靠后的，因为可能是比较火吧，已经买不到这种比较好的票。我还买了个望远镜，为了能仔细的观察到什么郎平呀，还有一些比较有名有名的这个运动员们。然后当时比较就是比较感动的是，就是在虽然我们在国外哈，其实还是有一些女排的会员会有在啊。我们算是比较不太熟悉的人，也不知道。然后去了以后就发现，在我们前面坐了有一群，就是这些后援会员会是聚集在一起，然后就会很很大声的给我们就是女排的选手们加油。然后我们在离我们比较近的地方，那这个这些会员会都是在在日本的嘛，但是也有一些球迷会是从国内专门专程来到日本来观看这些比赛、嗯。就比如我们当时遇到了一个来自北京的阿姨，叔叔阿姨，对对对，叔叔阿姨离我们很座位也很近。然后因为就是韩，因为就大家都是亚洲面孔嘛，开始其实不知道大家的国籍，但是喊起加油的时候，哦，我发现竟然是乡音，竟然是国语的时候，嗯、国语中文的时候就特别的激动，然后。就也算是和这个叔阿姨建立下了一些友谊，然后这个阿姨最后还送我们了一面国旗，在至今在我们家也被很好的保存，是吧
1: ？
0: 阿姨也是我们的听众，是吧
1: ？对对，阿姨也是多次点名说这个珍姐必须得发言
2: 了。所以就是阿姨深深
1: 的被珍姐的声,声音所吸引。胡说
2: ，所以阿姨要是能听到这一段的话，就是在这里也表示很很大的感谢
0: 。对，非常感谢啊，这种我们。那个偶遇的这种朋友也是给我们很多的那个支持和帮助，是,是,是,是吧？是是
1: 非常感谢阿姨，希望阿姨给我们宣传、点赞、转发啊！<笑>我是不是太俗了？阿
0: <笑>、啊、阿姨送给我们的国旗，我们那个如果明年奥运会，啊，今年奥运会还能举办的话，我们也会拿到现场去给中国队加油、示威啊！一定的，一定的。呃、啊，说起来那个零八年奥运会，我当时我印象深刻的，就是在我还是小孩的时候。就说啊，零八年北京要办奥运会，当时觉得哇，零八年好遥远啊、嗯，然后也会觉得哇，我们国家也能办奥运会，真的是一种很自豪，然后又很期待的心情。嗯、然后，但是现在想想啊，转眼这个奥运会都已经过去了十
1: 十十多年了，嗯、
0: 这时间真是过得飞飞快。嗯。嗯，然后我能印象深刻的事事情就是当时那个在深圳那个奥运圣火、嗯，然后传递到深圳的时候，真的是人山人海，完全我、嗯、我我也挤在那个人群中，完全没看到奥运圣火，但是反正确实有那种参与感，我到现在还能记得，大家都是很兴奋
1: ，全民参与嘛，对
0: ，就所以这个方面可以说那个六四年奥运会跟那个中那个日本的六四年奥运会跟中国零八年奥运会有一定的相似之处，嗯、相似之处。呃，我我记得我看到也是最近看了一本书，上面那个司马辽太郎，嗯，然后他们有一个座谈，就是关于那个六四年奥运会的意义、嗯。他说六四年奥运会对于日本来说是败者复活的奥运会，嗯，什么意思呢？就是说啊失败了一次的这种啊、呃、民族重新站起来奥运会，所以对于这个这个民族来说是非常重要，有特别的意义。从会不会从一？呃，某种程度上讲，那个零八年奥运会对于咱们国家来说，也是一,一场败者复活的奥运会。
1: 不能说败者吧，我觉得零八年起，咱们国家经历了四川地震以及就是自然灾害嘛，这个是对于咱们国家来说也是比较大的一个损失吧。然后当年也是正好遇上了世界的金融危机，就是其实国内不是很顺的情况下，有奥运会这样一个赛事可以提振民心，我觉得还是特别有意义的。
0: 确实，然后包括也联系到一些那个比较长的这个历史的角度来看，那中国确实是从这一百年耻辱的历史，嗯、然后到零八年能举办奥运会又站起来。从这个角度来讲的话，也是一种啊，我们重新站起来了。嗯、然后我们给世界人人民看到啊，我们这个民族啊，现在有有这样的能力举办一个这样精彩的奥运会、嗯，确实是给我们当时很大的民族自豪感，是吧？对对对，嗯。然后我那个。零八年奥运会之后呢？你当时会有就是类似东京奥运会的那种啊？奥运会之后好像我们嗯丧、呃、失了一个目标，好像我感觉国内没有这种氛围。台场内
1: 我觉得没有这种氛围吧，因为奥运会之后我就开始上大学，上大学了
2: 。哎<笑><笑>，我觉得我们是更加被振奋了吧？
1: 对，继续前进啊
0: ！对，所以说这个还是不同的国家，不同的时代背景。也不是说所有的事情都类似的，对对对，所
2: 以历史没有如果，也不能重复。你
1: 看看甄姐这定义，你说说<笑>到位了、啊。
0: 但是有唯一有一个相似的地方，就是奥运会这个东西确实是一个能体现出那个全世界的这种和平，然后公平是这样，大家那个全世界人欢聚一堂的这样一个盛世、嗯。对，所以还是有它这种独特的魅力在这里面的。确实是啊，然后现接下来就是二零二零年奥运会了，真是一波三折
1: 。嗯、一波三折，确实是
0: 啊。包括像我们之前很期待去参加的，因为我们还那个甄姐还是非常非常厉害，她抽到了那个一些热门比赛的那个，甄姐
1: 抽到这个票的，真是让大家真是羡慕的眼珠子都能掉下来。来，甄姐自己说吧
2: ，我就是运气比较好。然后日本他这个票不是贩卖制，但是他好像本来说是今年春季也有这种一般贩卖，就是普通可以买到的，但是从去年秋季开始，可以最先是可以可以这个抽选制的。所以，我当时是抽中了这个女排的八分之一决赛的门票两张，然后还有这个女乒女乒的团体团体决赛团体决赛。为了听国歌，所以我真的是特别的激动又特别的兴奋。然后发现今年就没有了，就还是很期待明年可以让我继续观看一下
0: 。总之，这个四年一次的盛事啊，大家都应该都还是比较期待的吧？嗯，其实你你。日普通的日本民众，我感觉我是我身边的那些日本朋友，他们对其实二零二零年奥运会好像没有太大的那种就是热情。你那个台长身边呢
1: ？我身边其实大多数人吧，对这个事情也没有说过高的热情。但是当就是可以抽抽选门票申请的时候，他们那天还是比较活跃，大家都在讨论想选什么项目，这个项目项目的几率高不高，自己住在哪儿，离自己住得近的地方有什么场馆。因为可能因为我所在的公司是这个比赛的赞助商吧，所以在公司里面大家讨论奥运会这个氛围还是比较浓烈的
2: 。说起这个抽门票的概率啊，这个日本这次的门票的普通的概率是二十九倍，就是二十九个人里面能抽中一个。然后开幕式、闭幕之前不说，这个是特别概率特别特别低的。然后六四年的开闭幕式的这个倍率是六十分之一。所以就是真的是六十个人才能抽中一张门票，很珍贵。就是
1: 还
0: 还是能看出来，可能六十年代的人对奥运会的热情还是更高一点啊。啊
1: 。也可以看出我们甄姐这个运气是运气有多好，多么多么好的运气啊！能够抽中这么高倍率的门票。
0: 我记得我看到一个那个纪录片里面有说到，说是那个虽然六四年奥运会在日本的心目中人气是这么的高，但是六四年他们做了一个调查，说你们今年最关心的事情是什么其是、嗯嗯？其中好像只有百分之二的人回答是奥运会
1: 。奥运会之前吧，这这个对对对对对，
0: 这个嗯、所以感啊、呃，当时虽然奥运会之前是这样一个结果，但是奥运会开开。整个进行的过程中，感觉大家还是很很怎么说呢？很乐在其中，非常享受，受。对，呃，就比如说我能看到有一些论调，就是还是觉得那个奥运会只是一场运动会啊，没必要就是啊投入这么多的金钱，还有投入这么多的资源去准备去举行。然后关于这一点，那个嗯、呃，台长有什么样的想法
1: ？我觉得。如果你把它仅仅当成一个比赛来说的话，你确实没有这个没有必要去大兴土木进行更多的这这种基础设施的建设吧，新建。但是如果你以一个长期的经济周期为的角度来看，以这个奥运会为契机翻新，比如说过去五十年、五十年以前、四十年以前建的这些基础设施，翻为城市的将来的做打算来说，不不失为一个。很好的气息，然后翻新一下城市的那个基础设施啊，也可以为城市进进一步的发展打下一个基础吧。所以我觉得奥运会还是应该举办的吧，而且应当有一定的投入。
0: 对对对，像比如说，我看到那个日本比较有名的作家也叫做井上静。嗯，他的观点就是说，他有两个原因，所以他他觉得不支持举办奥运会。第一个原因是他觉得啊，只是一场运动会；第二个原因是又不是我来招呼来让来东京办的，为什么要让让我也参与其中？为什么要影响我的正常生活？这是他的观点。我就会觉得啊，你比如说，啊，奥运会，你可以说它本质上就是一个运动会，但是。事情都是因为参与的人还有参与的这个时间点而变得特别的嘛，就好比说啊，那我们就好比我们过年会吃年夜饭，那也不就是不也是一场饭吗？其
1: 实是一场饭嘛。
0: 那它的时间点跟参与的人不同，才让它有个特别的意义嘛。所以我觉得，虽然大家有各种各样的观点，但还是呃，就像我们今天所说的，呃。奥运会虽然会投入很多的资源，然后我们也应该就是比较有效率、合理的去啊、呃、举办，还要参与这个活动。嗯、但是还是呃，比起比起战争，比起这些事情来说，在奥奥运会上，我觉得是才是人类真正应该值得投入精力、对对对投入啊、呃、投入热情的地方，对不对？对,对对。呃，还有，那我们时间也差不多了，要不然节目就呃。这次大家做总结
1: 做，是是是，我觉得总结来说，反正一九六四年到二零零二年又是一个轮回吧。我觉得对于东京来来说，然后今年也是很不顺的，有这个新冠疫情，然后东京奥运会之前结结合东京奥运会之前的国际形势也是比较混乱的这个形式，希望能借这个奥运会这个契契机，让世界变得更和平、更美好吧。也希望它顺利举办。
2: 就是一九六四年是一个魔幻的一年，二零二零年同样也很魔幻。总之就是期待二零二一年能成功举办奥运会吧
0: 。对，反正我还是希望就是多一些像奥林匹克这样的活动，然后能让是啊大家能够真的是啊、呃、就是大家每个国家都能公平的然后参与的这样一个活动来来来呼唤更多的和平吧。然后另一方面呢，我也会。呃，更加期待就是呃，包括这次东京奥运会，还有那会不会我们中国也会像日本一样，能有第二次举办奥运会的机会啊？嗯，<笑>也不知道到到时候我们多少岁，啊、<笑>有机会我们再一起录
1: 个节目，再录录录一期回忆回忆往昔节目是吗？哈哈哈。
0: 那行，呃，大家下期,下期再见。我们预告一下我们下一期的主题吧。我
1: 们有嘉宾，我们有嘉宾哦。下一期聊一聊世界旅行的故事
0: 。我们下一期有一个大咖,大咖，大家可以期待一下，
1: 非常有意思哦。下一期
0: ，好，大家再见，大家再见，下期再见。
1: 再见为为大家带来一首歌啊，来自于约翰列侬非常经典的一首单曲叫《Imagine》，希望大家喜欢，拜拜。
2: 拜拜！我们今天吃饺子。